0: Olá Pararoca, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, dependendo do horário que você está vendo Começou mais um Pararoca E eu tenho duas convidadas super especiais aqui Que vão ajudar a gente a dar continuidade no programa que a gente está fazendo Para conhecer a história da Pararo Júnior. Eu apresento para vocês a Amanda e a Hanara Que foram do time PJ 2017
1: é, Fala pessoal, cara, muito legal, estar tá falando aqui Bem diferente, bem orgulhosa do que vocês estão montando Bom, me chamo Amanda Sou formada em Engenharia de Produção pela UEPA, o campus aqui de Belém, do CCNT. Bom, entrei no Movimento Empresa Júnior ali em 2015 e tive o prazer de fazer parte da federação por dois anos. Um ano como ali fazendo parte do time do Moreu e no ano seguinte assumi o time de comunicação então bem orgulhosa, bem feliz do tipo de ação que vocês estão fazendo e estou ansiosa para o papo de hoje. Eu sou a Hanara. Bom, eu sou engenheira florestal, me formei pela
2: FPA de Altamira e eu entrei no movimento também em 2015 para saber da Alta na Flora, gerente de projetos, diretora de projetos lá. Em 2016, eu ocupei o cargo de diretora da DMFIM, acho que esse cargo nem existe mais na PJ. Em 2017, fui prescon. É, acho que é basicamente isso. Eu tô feliz demais assim, de participar desse momento. Escutei um o <risos> menino ali no começo e lembrei de quando a gente criou ele. Foi muito massa.
0: Eu o arrepio. processo de
1: criar foi, foi louco.
0: <risos> de repente, deu um uma experiência. Se a gente começar, eu vou me apresentar, porque eu só cheguei no bom dia. Boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Nezito, eu sou o atual. Eu sou atualmente um membro do CMPJ 2020. Eu sou da era de comunicação e eu tô, sou da melhor engenharia, engenharia civil, não é? FBA. E é isso estamos aqui. Eu sou um bebê perto dessas pessoas. Eu entrei ano passado no Médio, 2019. E até então é só vitória. Tem chuva de vez em quando, mas isso é normal na nossa trajetória. <risos> Vamos começar a conversar? Pode ser? Bora. Claro me um gancho. Eu vou perguntar para vocês como foi criar esse lindo e maravilhoso que a gente acabou de ouvir na desse podcast.
1: Então, foi foi bem engraçado, na verdade, porque a gente na época estava tendo contato com muita federação, com muitos com muitas pessoas de outras cidades e a gente via ia nos eventos e via a galera cantando, a galera é, com uma canção, com um hino que representava a federação delas. E a gente, ali no início da PJ, a gente não tinha isso. Na verdade, a gente tinha um hino que não era o nosso hino, que uma outra federação tinha criado. E a gente pensou, não, numa, numa reunião, num evento que a gente reunia algumas pessoas. A gente, não, a, hoje a gente vai ter que criar esse hino, a gente só vai sair daqui. Lembro muito bem que a gente estava numa sala da UFRA, e a gente só vai sair daqui quando a gente conseguir fechar uma letra, fechar um ritmo. E aí eu vou passar a bola a Hanara porque eu lembro bemzinho que ela levantou a ideia de, um, de uma música que a gente poderia criar a letra em cima da música. Porque o mais difícil era pegar uma, um, um ritmo que a gente não tinha. A gente queria algo que representasse o Pará e tal. E aí a gente, ela lindamente teve a ideia de uma canção que falam bem assim sobre o Pará e a gente criou a letra em cima disso Mas Hanara, fala um pouco mais também o que, que você achou Opa! Então,
2: assim, estava falando que era muito complicado Às vezes, logo no, no, no comecinho, eram poucas pessoas nos outros eventos né? Eu e o Rogério, a gente chegou a participar de outros eventos de ENERG, 2015, de outros eventos, e era muito constrangedor a gente chegar, e não tinha todo mundo tinha um e a gente ficava, meu Deus, a gente precisa ter um também, então a gente já tinha muito esse sentimento, né, que faltava isso para nossa identidade, é, junto com isso, eu lembro muito bem que nesse evento, que eu acho que foi a primeira RP de 2017, né, e foi na UFRA, né, em Belém, e a gente estava. A gente discutia também que na época a gente precisava criar a identidade. Que foi quando surgiu esse negócio da tororoca do Mesh Então, só para ter uma ideia, teve gente que chegou assim com a ideia da roxa. Nossa, teve... <risos> acho que a onda lembra disso também.
0: Meu e... Deus!
1: E... <risos> e... Meu Deus. E... <risos> e...
2: Nosso tempo tava esgotando e eu, meu Deus, a gente vai acabar isso não vai sair essa, esse esse hino precisa sair. E algumas pessoas já estavam meio desanimadas, não, a gente marca outro lugar. Eu falei, cara, não vai ter, a gente não vai ter outro momento para se reunir desse jeito aqui. Já foi uma luta a gente conseguir se reunir, porque tinha pessoas, né, de Redenção, de Altamira. Foi o primeiro momento que a gente conseguiu, assim, se que reunir bom. presencialmente. Ah. E aí, essa canção, essa música, né, o hino é uma paródia daquela música, acho que é... É, banda Amazon Gente, eu me esqueci o nome da, da banda Mas acho que é a que Amazon tem Chala Amazon, Amazon, Amazon E aí, tipo assim Eu sempre pensei também A gente precisasse de uma coisa que fosse a cara do Pará Uma coisa bem tradicional E essa ah. música ah. É, é assim Todo mundo, todo paraense conhece essa música Quer goste, quer não Mas sim, conhece, sim. né? Então a gente... Ah, gente, essa música aqui é uma música animada, vamos e aí várias pessoas se e começamos a criar a letra e que tinha que ter muito essa questão do açaí, sabe? Que a gente ficava né, sempre muito com com a galera dos outros estados, com, com o seu açaí, com granola. E a gente sempre reclamava, sempre tinha essa, essa brincadeira muito saudável, né? Que a galera fica estragando o nosso açaí, enfim.
0: Eu gosto Estive pesquisando aqui e em 2014 o Pará tinha 8, mil, 8 milhões e 74 mil pessoas na população do Pará. E eu te garanto que esse começo do hino representa o estado de todas essas 8 milhões de pessoas quando a gente fala a ah, seco granola, não.
2: Uhum. <risos> é, com é, com certeza, cara. Então foi muito assim, a gente saiu muito feliz né de ter conseguido o hino assim, ele é extenso se você for comparar ele com, com outros hinos das federações mas é um muito bonito né? então, tipo, deu um trabalhinho no começo para você decorar a letra né? mas depois deslanchou e deu tudo certo
0: cara, na minha opinião, acho que a parte mais legal do hino, eu, inclusive foi uma coisa que o pessoal da Esquadro fez muito bem e, inclusive sabe pro pessoal da Esquadro que eles montaram um hino e a gente também montou um hino que traz muito essa ideia do orgulho de ser o que a gente é o orgulho de ser paraense, o orgulho de ser do México e o orgulho que a gente tem em fazer o que a gente faz é uma parada que eu acho muito legal e eu fiquei pensando muito assim quando, quando eu escutei a primeira vez eu ainda não saí da minha cabeça de jeito nenhum inclusive uma das pessoas que também é do time PJ, a Emily, ela a cada 10 segundos, ela cantava o um hino Parava, esperava 10 segundos Cantava de novo Então foi uma ah. coisa assim que foi bem legal Eu acho bem legal e com certeza Uma cultura da nossa história dentro da Paragem. Vocês querem comentar mais alguma coisinha?
1: Cara, acho que quando a gente foi No Ened ali de 2017 Acho que foi a primeira vez que a gente Levou o hino para tipo, um evento Maior, né Ranara? Eu, eu acho que eu não tô falando bem. Sim, sim Foi naquele sim, sim. mesmo que a gente tinha criado também a letra e tal, e aí foi engraçado porque a gente tinha o pessoal de Manaus, principalmente o pessoal de Manaus, né, que tinha criado a federação ali um pouco depois da gente, eles também estavam naquela fase de tipo, acabei de criar um hino, e a gente também tinha acabado de criar um hino, então foi engraçado, assim, engraçado e ao mesmo tempo uma experiência bem legal, porque a gente era o quê? 15 pessoas no evento? Não, eu não lembro muito bem, mas 20 era pouca gente perto das outras federações que tinham tipo, muitas pessoas. E quando, quando elas cantavam o hino, era tipo muito alto. Então foi, foi engraçado e, ao mesmo tempo, muito legal compartilhar o nosso hino com a galera da região norte também, que estava presente lá. E a gente o hino deles, que também era um hino novo, que também era uma letra meio estranha. Então, a gente <risos> ia cantando com muita paixão, porque era o norte, sabe, que estava representado. Então foi bem legal isso. A Amanda falou agora essa questão
2: do norte. E eu lembrei que logo no começo também a gente criou muita questão do sou bravo, sou forte, sou filho do norte.
0: Nossa! Como surgiu isso? Esse nome dá arrepio até hoje, velho.
2: Eu lembro muito bem que, tipo assim, a Alta Flora estava no momento de criar uma uma camisa para levar para o Juice, né? Que foi em 2016, na época que a Paragem Confederou. E aí, a gente precisava de alguma coisa pra colocar na camisa, na, numa frase, alguma coisa assim, que a maioria das EJ tinham, né? E acabou que, ó, eu fiquei lá no Google, né? Aí eu achei um poema de Gonçalves Dias. E esse, esse, essa frase é desse poema de Gonçalves Dias. E ele fala isso, né? So bravo, sou forte, sofrido do norte, continua. Eu acho que até é interessante vocês pegarem esse poema completo, assim. É, e aí, isso saiu da EJ, isso criou, assim, né? Uma escala maior foi para a federação, e porque a gente coloca essa frase assim, no finalzinho da nossa apresentação para o Conselho da Brasil Júnior em 2016. Então, no finalzinho da apresentação, esse era o último slide assim, que o Rogério apresentou e isso foi para para a federação e foi para escala mesmo de Norte, então o pessoal da Baraé Júnior fala isso, a galera toda do Norte tem, tem isso ainda, né? Eu sou bravo, sou forte, do Norte. Então esse é, esse é o contexto da criação da história do, de, dessa frase, desse, desse trecho, desse poema.
0: São pessoas aculturadas, puxaram a um Carimbó, puxaram o um poema, Gonçalves Dias, gente de cultura, né? E aí, é. pô, muito show. É, outra coisa... Vamos começar, voltar lá para 2017, e aí uma perguntinha para vocês, como é que foi estar na Para Júnior naquele período?
2: Então, porque existe uma coisa que é as federações que iam se confederando sempre falavam, que é o sentimento, tipo, olha, você trabalhou para caramba, lutou para caramba para chegar ali e conseguir confederar a Brasil Júnior, né? E aí fica o um sentimento depois de, tipo, e agora? Qual é o passo a passo? O que é que eu vou fazer? A minha energia torna totalmente focada em conseguir esse momento, né? Aquela Aquelas partes e partes de documentação, todo um conjunto de que a gente precisava para confederar. E aí a gente consegue isso, e a gente fica muito naquele impasse, mas tá, beleza, conseguimos esse, esse momento. E agora, o que, é que a gente vai fazer? <risos> né?
0: Parece aquela cena do Procurando o um Nemo, que os peixes lutam para sair da Aquário. Aí eles chegam no mar e. E agora? O que, é que a gente faz? E
2: agora? Era justamente essa sensação, né, de, de vamos trabalhar. Assim, no final de 2016, a gente ainda conseguiu ali federar mais alguns EJ para federação, mas aí 2017, de fato, era um ano todo corrido de gestão, você, de fato, ia trabalhar né, os programas, criar produtos e, de fato, trabalhar nessa linha mesmo de, de suporte, de apoio às EJs. E, e era muito novo, porque, por exemplo, para mim, é, eu tive a questão que eu fui para né? em 2017 fui press-com, e eu não tinha um antecessor disso, né? por exemplo, eu é, o Robert foi presidente, né, em 2017. Ele tinha um presidente em 2016. A Amandinha também tinha o um Murilo, né, grande referência ali na comunicação em 2016. E eu fiquei, tipo, meu Deus, mas o que faz um pressão E aí a gente começou a construir isso junto com o Conselho. Então, acho que em 2017 também teve uma atuação do Conselho junto com a engrenagem da Para Junho que, de real, que realmente deu identidade à nossa federação, né? Todo um trabalho da diretoria, de formar um time. Acho que foi o primeiro ano... Assim, que, de fato, nós tínhamos uma diretoria trabalhando e tínhamos pessoas ali no time, né? E, e nisso tudo, trabalhando junto com o conselho ali, pegando no pé, cobrando. Então, foi um ano, acho que, assim, de muita construção pra, para a Parajuno, para ela caminhar, né? É igual aquele meme. de tal, caminhou para que outros pudessem correr. Então, eu acho que é, que é muito disso que, é, que a gente fez, assim, em 2017.
0: Entendi. Pô, muito show. Hanara e Amanda estavam andando para que eu pudesse correr hoje na Federação.
1: A Hanara trouxe uma visão ali de alguém que esteve à frente do conselho e tudo mais. E eu já tive uma experiência voltada para a comunicação, né? Então, por exemplo, é você que faz parte do time de comunicação. Ele é, tem total uma vivência, uma experiência, um tipo de entrega para o movimento em si, bem diferente do que a gente lá em 2017, em 2016 tinha. Né? Então, na época, a gente tinha um desafio de, beleza, a gente precisa é, federar EJs, mas muito mais do que federar, é espalhar a palavra do movimento Empresa Júnior, basicamente. Mas é, dá maneira correta. Engajando as pessoas corretas, fomentando o movimento, fomentando a federação. Então, a gente tinha poucas EJs no Estado. Tinham muitos, na verdade, já tinham existido, já tinham fechado, tinham EJs surgindo. Mas a gente tinha um desafio muito grande de é, consolidar a imagem e a marca do papel da federação para as EJs. Então, foi um processo bem desafiador, foi muito legal. Acho que a Hanara, ela teve essa experiência de iniciar né, o, o que, que é o, a presidência do, do Conselho. Eu, junto com o Murilo, com o restante do time, a gente teve esse papel também de, beleza, como que a gente comunica da maneira correta, qual que é a principal missão do Movimento Presa Júnior e para o que, que a federação está aqui, né? Por que, que a federação está aqui. Então, acho que a principal característica. Desse momento lá de 2016, 2017 Foi isso assim, sabe? De construção De construção do que é de fato uma federação E claro, ao longo dos anos a gente foi evoluindo Não só eu, mas é, eu e o Murilo a gente construiu coisas E para as, 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 as diretorias seguintes foram melhorando E criando novas coisas, então por exemplo, hoje vocês com a ideia de podcast é uma ação muito legal, muito foda De algo que lá atrás a gente construiu algo bem pequeno e hoje vocês têm essa atuação muito maior, muito mais abrangente É muito legal isso
0: Inclusive, eu sinto que esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje no médio não como federação, mas tipo, de modo geral, empresas, federações, confederações, a gente tem é sempre esse dilema de, ok, a gente fez nosso trabalho por um ano, e aí ano que vem a gente não vai mais estar aqui. O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver essa lacuna entre o que a gente sabe e o que o time seguinte deve saber antes de trabalhar? Eu sinto que isso é um trabalho muito grande. E eu acho que pesa ainda mais para vocês, porque não tinha trabalho anterior
1: exato, exato. e aí a gente, a gente era o principal responsável pela sucessão. então, se vocês têm hoje informação, dados é, dos anos anteriores, porque graças a Deus alguém tem preocupação <risos> com sucessão, com organização de dados. então, isso, isso é muito legal. até mesmo quando a gente olha para as próximas diretorias, né, para o futuro da federação, é um tipo de postura que a gente, que a gente tem que ter hoje. e de fato Lá atrás não tinha nenhuma referência Mas sim, também é algo legal porque a gente cria algo do zero Então isso também é um processo diferente
2: Não, só complementei que tipo é muita responsa né? Você tá e no processo de criação do negócio, a base, né?
0: Sim, sim A fundação, eu faço assim, é civil, então eu sei muito bem Se a fundação não ficar boa, o resto vai ficar comprometido Eu sei muito bem como é isso é, eu tenho dados aqui sobre a PJ nesses períodos do, de 2017 e 2016, de quando ela foi federada. Eu, eu posso ler para vocês? Sim, sim. Perfeito. Olha, no começo do ano, vocês devem ter visto com a Rafa, que foi o podcast passado. O faturamento da Para Júnior no ano inteiro foi R$ 36 mil. Reais. Tínhamos dois projetos e dois contratos. E tínhamos quatro empresas júniores: A CEP, Exam, Holística e Aldaflora. Flora. No ano seguinte. Nós saltamos de faturamento de 36 mil, mil para 233 mil, de dois projetos para 92 projetos, de dois contratos para 43 contratos, e agora são 12 EJs, Acep, Exam, Holística, Alta Flora, EMS, Núclea, Carajás, Esquadro, Bitjúnior, Engetech, Aspector Júnior, que eram as EJs de 2017. E para os anos futuros, vamos ficar nos pins para os próximos podcasts. <risos> e, assim, eu imagino que os desafios que vocês tiveram no começo foi muito grande. Primeiro, por causa dessa questão que a gente já conversou sobre não ter conhecimento prévio. Mas, assim, vocês tiveram outros desafios, assim, que foram grandiosos, que foi de perder a cabeça... No nível de você chegar nessa área Meu Deus, o que eu tô fazendo? Alguém me ajuda?
2: Cara, passou um filme na minha cabeça agora De ter acompanhado isso Os processos né, de, de aumento De número de EJs Então cada EJ que federava, assim, meu Deus É mais, uma, mais um trabalho ali Mais um, mais um filho para dar de comer né? A galera do suporte pensava assim Então, é, eu lembro Que, que na época eu, Enfim, agora, a gente tá em 2020 E tá no auge Dessa questão do virtual, né? Mas na época ali em 2017, não, não faz muito tempo, mas, mas assim, era muito mais difícil a gente ter esse momento de, de reunião virtual e de, e de que isso fosse aceito. Então era um trabalho, a gente passava assim, eu passava uma semana para conseguir montar um horário de uma reunião que fosse possível para todas as TJs, a reunião do conselho que tinha que aprovar as coisas. Porque as EJs que estavam entrando tinham todo um processo, né, de confederação. Então isso gerava muito trabalho assim para toda a equipe, né? Não só para mim obviamente. É, principalmente para a galera de esporte e comunicação aí era muito trabalho. Então acho que, que o desafio era muito disso, né? Que a gente já trabalhava muito no virtual, mas com a diferença. A gente deixou, né, em 2020 a gente trabalhava presencial, conhecia a galera e do nada a gente teve que ir pro virtual. Mas Sim. 2017 a gente não se conhecia nunca tinha se visto e você tinha que criar uma conexão com essas pessoas que você nunca tinha visto na vida, era tudo (risos) pessoal, então era uma dificuldade muito grande como é que eu convenci a pessoa como que eu consigo criar uma conexão com ela sendo que ela mal sabe que é uma foto minha ali do whatsapp então eu conversava, tipo, eu tive que virar assim, melhor amiga de todo mundo porque eu realmente queria criar uma conexão e que bom que tipo, eu tenho amizades dessa época assim que que me seguem assim, são meus amigos realmente assim até hoje, porque naquele tempo eu consegui realmente criar uma conexão para além da da presidente da da IGTEC, o presidente da sep, era a Alana, era a Tainá, entendeu? Eu tratava, eram pessoas. Então, eu acho que a em 2017 tem muito dessa conexão, sabe? Das pessoas que estavam envolvidas, tanto tipo você ultrapassava o nível de DJ. Então, eu acho que isso é muito importante que que se tenha ainda a conexão entre as pessoas para além de tudo.
0: Pô, muito show, quer dizer, show que vocês conseguiram superar, mas não show vou ter que lidar com isso, porque é. realmente é uma parada muito punk, inclusive, é, pra, só pra gente pensar na questão de do quanto é diferente tudo isso, é, esse ano rolou o A, antes de, enfim, tudo acontecer, tiveram uma ou duas EJs. não, duas EJs que não estavam federadas, uma que se federou lá, e dessas duas que não estavam federadas, uma delas ainda estava em criação E aí ainda assim, pra gente ver a diferença em 2017 era difícil até de se comunicar Mas só que agora em 2020 eles foram capazes de ir para o um evento médio Antes mesmo de serem de fato federadas Então uma parada assim que é bem, bem diferente dos dois mundos Vocês podem bater no peito e dizer quando eu cheguei aqui era tudo mato Porque era nesse nível mesmo
1: <risos> exato. É, exato Era bem isso mesmo
0: Vocês querem comentar mais alguma coisinha?
1: Anuzita, você acho tinha que perguntado
2: Eu queria contar assim, de um ponto de conexão Que foi muito importante pra gente, Amanda Foi o ENERG, que foi o, Eneg, que foi o na Bahia E eu acho que essa conexão Que era Sim. virtual, que foi mais presencial Nesse, nesse evento, assim Porque na, na reunião que a gente teve Do hino, era mais conselho E time ali, mas onde teve uma massa Maior de pessoas, eu não Me recordo muito bem, mas acho que foi cerca de 30 Pessoas, Amanda Em um total, assim, de grupão Acho e que foi e, isso, acho que foi isso que participaram, então foi um momento sinal assim, de conexão presencial. Então, esse momento foi extremamente importante para que a gente conseguisse continuar o trabalho até o final do ano, né? Tem a linha ali de, de, da, de federação das EJs ali, é, no finalzinho do ano, e é para né? Então, esses são dois momentos muito importantes ainda que a gente pode
1: comentar mais à frente.
0: Pô, oh, muito show.
1: Então, na verdade, isso aí era complementar, a minha internet falhou, eu não consegui ouvir direito a pergunta do Anisito, mas. Acho que foi o um momento Onde a gente quase Tirou os cabelos Alguma coisa assim, né O tipo, um momento mais desafiador, talvez, ali de 2017 E aí acho que só encaixando Nisso que a Hanara falou é, Acho que a gente termina O ano de 2017 tipo, Com um momento que ao mesmo tempo Foi muito desafiador Mas ao mesmo tempo Muito enriquecedor Cara, eu, a gente cresceu muito E que foi uma entrega o MEG, assim, muito legal, enquanto federação, que foi da EPAESG, né? Então, lá no ENERG, a gente levou as pessoas uh, para esse evento, então, já foi uma conquista muito legal de todo o time, de ter engajado, principalmente, a galera a entender de fato, porque eu lembro que a gente, até ali em 2016, a gente tinha uma visão muito diferente, muito assim, várias visões em relação à proximidade com o movimento, a participar de evento MEG, então, imagina, eram várias EJs, cada uma em uma bolha. Eu, eu, eu sou, eu, eu tenho essa propriedade porque, na época, na Holística, a gente vivia muito numa bolha. Eu fiz parte da Holística por quatro anos e, ali, no ano de 2015, 2016, a gente não era tão próximo do movimento. Acho que, por não ter uma federação ativa e tudo mais, contribuiu um pouco para isso. E aí, com a federação aparecendo, tendo mais contato com as EJs, todo esse trabalho que a Hanara falou agora... Aproximou as EJs do movimento de fato E também para a importância de, da participação no evento médio. Então hoje as pessoas sonham Por exemplo, você, né? Tipo, ficou triste porque o evento não vai acontecer presencial Vai ser online, mas acho que vai ser tão foda quanto Mas na época era difícil passar essa mensagem e aí a gente conseguiu levar esse número de pessoas, quase 30 pessoas, divididos em ônibus e avião, <risos> foi é, muito legal. Porque a, a galera, de fato, se aproximou do que verdadeiramente é o Movimento Plesa Júnior. E quando a gente retornou para o Pará, cada EJ foi para a sua cidade e foi disseminando o que era aquilo. E aí no final do ano, com a Époa a gente teve essa convergência. assim A galera voltou para Belém... E voltou, de fato, com o espírito do Evento Médio O que, que é, é, de fato, é um, um evento do Movimento Presa Júnior Qual que é a importância, qual que é o principal objetivo Então, acho que esse, esses dois momentos aí foram momentos ápices, assim, de 2017
0: Sim, sim O Evento Médio transforma tudo E aí, cara, uma pessoa promover algo que ela gostou muito Eu acho que é a melhor forma de vender alguma coisa é Quando você consegue convencer alguém que a pessoa gostou tanto do que tu fez, que ela começa a promover o teu produto para outras pessoas Cara, isso é uma dica para quem é de vendas aí É uma coisa muito boa que vocês podem fazer Porque, cara, é um poder de convencimento absurdo E aí, vocês Exato. acabaram de vocês acabaram de mencionar uma das próximas perguntas Se vocês quiserem se aprofundar mais um pouquinho, não tem problema Que foi sobre como é que foi levar a rede para a Nege Tipo, a Nege, sei lá, era muito, quase nada perto do que é hoje Hoje é gigantesco, tipo, esse ano vai ser o maior Nerd da história. E ano passado a gente falava que o de ano passado era o maior Nédio da história. Mas tem é que em aí, 2017
1: mas... que foi o maior da história.
0: <risos> foi bem nesse nível mesmo. E aí, agora, tipo, enfim, como é que você foi? Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, se vocês tiverem falado falar tudo também, não tem problema.
1: É, eu lembro. Eu, eu, eu lembro que a gente te... Quando foi, Hanara? A gente teve. A gente estava tendo visita do pessoal da Brasil Júnior, né? No início ali do ano. Feitosa, na época. Dia. Isso. E aí a galera já cobrava bastante a gente de estar tá mais ativo, participando dos eventos. A, a Hanara, com o pessoal dos anos anteriores, já, já ia assim, se já tinha participado de alguns eventos da Brasil Júnior também. E a gente sempre ouvia as histórias deles, né? Tipo, como que era legal, como que era é incrível participar quando a galera, tá próximo da rede, e, e aí a gente, enquanto diretoria, a gente fechou, assim, cara, a gente precisa ir, né, tipo, todo o time da, da, da PJ, e a gente precisa levar a rede, a gente precisa levar pessoas estratégicas, claro, por conta de é, transporte, grana, muita gente não ia poder, na época foi lá na Bahia, em Porto Seguro, então a gente se desdobrou para conseguir transporte, para conseguir uma forma de, de chegar lá, e como que a gente poderia encantar os empresários juniores para conseguir um número legal de pessoas. Eu lembro muito bem que a gente, o, o pessoal indo visitar as EJs, o pessoal viajando para o interior, a gente fazendo visita aqui em Belém, todas as nossas reuniões de suporte, a gente mostrava o vídeo do Ened. E as pessoas ficavam, meu Deus, então é isso que é o evento. E aí a gente nunca tinha ido a Hanara ela já tinha ido, então ela já conseguia compartilhar o que ela viveu, mas eu, por exemplo, nunca tinha ido, nunca tinha vivenciado um evento médio daquele tipo, como o ENERG. E aí eu tinha que, tipo, vender o negócio que eu ainda não tinha nem nem eu experimentado, mas por conta de querer aproximar a a rede do do restante do, do Brasil, né? Então, esse início foi assim, da gente peregrinando, a gente mostrando o vídeo do Enegi, a gente visitando as EJ, falando, cara, isso é importante, isso faz sentido, vamos sair da bolha. Bom, e aí acho que a Hanara tem, tem, tem história de ônibus, a gente viajou <risos> alguns dias.
0: Meu Deus <risos> ah, do céu!
1: No começo, o que não faltou
2: foi perrengue, né? Uma das nossas estratégias, a gente teve tentou levar a pessoa do, pessoal da capital para uma reu, reunião presencial, a RP do Conselho, em Redenção, que foi a primeira RP do interior, assim, que da, da PJ. Então, assim, a gente sabia que a nossa concentração de pessoas estava muito espalhada, né? Tinha muita gente de Belém, Santarém, ali estava começando o movimento Marabá, Redenção, que já tinha nas... a gente até aqui, Federada, Altamira. Então, o que a gente tentava era... Quem já tinha ido nos eventos como eu... É, a gente tentava trazer conteúdo que a gente já tinha visto, de como que era a experiência. E como a Amanda falou que a não tinha ido, tentava vender pelos vídeos que tinha. E pela, pela própria experiência que aquilo, a gente já sentia a energia daquilo, do que estava acontecendo. Porque o Mestre tem muito disso, né? Você vê, você escuta um hino, você vê um vídeo, você já, já tem uma noção assim, do que, que é, né? Óbvio que não é a mesma coisa que estar tá lá participando. Mas Com você certeza. se sente ligado a, a participar. Você vê aquele vídeo ali, cara, não tem como você não querer participar.
0: Inclusive, a gente faz isso até hoje, principalmente na building, em Quando é... chega um quando tipo, a gente vai apresentar, exemplificando, no começo do ano a gente vai apresentar a Jota para os calouros, ou quando os treinistas entram, a gente quer mostrar o que é o Média, a gente bota o vídeo da Média. E todo mundo, é incrível ver todo mundo que estava entediado, estava com sono, ou sei lá, qualquer outra coisa, abre os olhos e fica com os olhos arregalados vendo o vídeo. Porque negócio maravilhoso, é um negócio simplesmente sensacional.
2: Não, com certeza. E para você tirar, eu acho que isso é uma coisa que não acontece só no MED, mas em eventos de modo geral, é você tirar o pessoal aqui do Pará, o pessoal do Aí do Pará, e levar para o Estado é muito recurso envolvido,
0: né? Nossa, nem me fala.
2: Recurso financeiro. Então, eu lembro que em 2017 a gente teve um apoio muito grande do pessoal que nem era federado ainda, que foi o pessoal de Marabá, né? A galera da Nuclear Beats. Héctor, faz mais. Enfim, a galera lida a Carajá Júnior. Então, o pessoal de Marabá, nesse momento, teve um papel assim, fundamental. né E destaca aqui até mesmo nomes como Júnior e o Radson. Não tirando o mérito assim, das outras pessoas que participaram, mas acho que é muito importante a gente frisar essas assim, pessoas que participaram que passaram pelo movimento, sabe?
0: Sim sim. E... sim, sim. Me corri, se estiver errado, mas não foi nesse ano que teve o boom das EJs em Marabá?
2: Sim, exatamente. E aí, Oi. as meninas, a Luana e a Cananda, que eram da expansão na época, antes do Enérgia, elas fizeram uma reunião lá de encontro com o pessoal de Marabá, antes de ir pra Enége na Bahia. Então, esse momento também foi um momento, assim, muito importante de conexão. É, e quando voltou do Enérgia, essa galera de Marabá veio com sangue no olho pra, pra federar, entendeu? Então, assim, uhum. foi quando... As EJs lá de Marabá mesmo, Unifespa, né, em peso. E tanto que várias pessoas de, de, dessa, dessas EJs foram pra, pra federação, pro time PJ, né. Tem a Camila, que foi presidente, né, o Júnior Léo, que é com enfim. Toda, toda essa galera dessa época aí, né. O Leo, então, o Léo é um dinuzinho aí.
0: Cara, pré-histórico já. Daqui a pouco a gente... Ah, vão achar, sei lá, do de Nossa, o de Dinossauro, o Léo tá no meio, porque o cara é pré-histórico no NED já. Uhum. E, e inclusive, vocês estão falando dessa história de levar no, ah, de ônibus, de todo o rolê que é pra ir pra lá, Eu fico pensando nesse do NED do ano passado, que eu tava reclamando de ficar 8 horas no aeroporto. Nossa, ah. vocês ainda foram
1: de aeroporto.
0: É. A aeroporto, eu não cara. Ai, é, eu tava mal feliz, porque a NED ia ser aqui desse lado, e aí não. Nossa, muito triste Mas enfim E aí assim, como é que foi pra vocês naquele período Como é que foi levar a rede pra outro crescimento em 2017? Ainda mais pensando nessa história que vocês mencionaram De que todo mundo ficava numa bolha Todo mundo ficava muito fechado E tipo, foi... Como é que foi essa situação?
2: Cara, eu lembro de um momento no EDL 2017 Que foi um momento que eu e poucas outras pessoas participaram E enfim, não vou citar nomes Mas uma pessoa ficou muito triste Porque ela não não recebeu, não foi para frente, não foi para o palco, não recebeu o crescimento. E no ele tem esse momento, né? E aí eu percebi o quanto que a gente estava... É, pecando, falhando, em, em comunicar como que a rede funcionava. Porque era impossível naquele momento, sendo que a, a Parajuíns tipo, se federou no meio né, do, do ano de 2016, era impossível que qualquer EJ do Pará estivesse ali recebendo o um prêmio de alto crescimento. Porque o que ia contar era do ano de 2017 para frente.
0: Né? Sim, sim.
2: aí eu falei, cara, a gente precisa ver o que, que a gente está comunicando para as pessoas, né? Enquanto conselho, enquanto, enquanto suporte para essas EJs. E e eu lembro que essa pessoa, ela saiu desse evento muito triste, mas muito motivada. Olha, eu preciso estar nesse nesse lugar dessas pessoas. Por que que a gente não consegue? E, e, cara, 2017 essa galera ficou com com isso, sabe? De que realmente precisava se capacitar e melhorar. E entendeu o que eram os projetos, né? Que antes, enfim, 2016 também foi um ano que, que a própria BJ passou por uma série de... De ressignificação do que que era O conceito de projetos O conceito de autocrescimento O conceito do alto impacto, Então tudo isso foi a criação, né? Porque antes, lá em 2015, existia a questão do PEG Que era alguma coisa de excelência de gestão Então, assim Nossa assim, Gente, olha, vocês precisavam ver o que, que era o PEG E, e a gente tava no passado de mudança, né? Então era tudo muito novo então, assim, a galera, o tra- pessoal do suporte tinha muito esse, esse trabalho de, de trazer conteúdo, de, de explicar como que vendia, porque, tipo assim, na época, acho que 2016, as EJs elas se viravam ali com que, o com que elas podiam, entendeu? Ali no, 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 no talento bruto ali da venda, não tinha um, um trabalho de capacitação em vendas, um trabalho de capacitação para projetos, não tinha um manual de serviço, não tinha um manual de como que eram feitas as coisas. Cada, cada projeto era uma coisa nova que acontecia na EJ, e cada um ia procurando uma coisa para trabalhar de como que ia desenvolver esse projeto, mas não existiam ainda esses processos consolidados. Então acho que 2017 foi muito para a gente criar isso. Então,
0: eu vi aquele rolê, eu vou, depois eu me vejo o que eu faço.
2: É, vou e vejo o que eu faço. É, foi bem isso. É, acho que esse, acho que ter esse momento de vou e vejo o que eu faço depois foi importante pra gente dar esse salto, né? Tipo, a gente já começou bem, se a gente for olhar os dados, né, 36 mil, os outros projetos, pra uma federação que estava ali do zero, era uma coisa assim que até a própria BJ falou assim, nossa, legal, né? Mas aí quando a gente vai a fundo, a gente tem que estudar como que a gente estava fazendo isso. E aí 2017 foi um ano de muito de entender o como e o porquê a gente trabalhava com esses projetos. Não adianta eu da MEJ de florestal querer fazer uma prestação de serviço de uma, de uma área que não tem nada a ver, só para eu contabilizar algum projeto, ou grana tá entrando para MEJ. Então 2017 foi um tipo de entender muito isso. Entender propósito, entender o porquê a gente está fazendo e como a gente vai fazer. E
0: eu acho que o mais importante é entender que a meta não significa só o um número que tem toda uma história por trás e a gente não tem que bater ela só por causa do prêmio, sim de entender o que, que significa sim. e como é que a meta vai influenciar na nossa vida.
1: Nossa, é o que... total. Foi total
0: isso. É pesado
2: Não é a meta, é o que a gente faz com a meta, né?
0: Exatamente.
1: Tinha um ditado assim, que a gente falava isso antigamente. Eu lembro muito do sentimento de terminar o ano... É, da gente ter pego ali o auto, o, o auto crescimento e mas também de ver o quanto que as JJs tinham evoluído então surgiram novas EJs a, a, a rede engajada de fato com o negócio entendendo o propósito acho que a Hanara resumiu muito bem assim essa virada de chave que a gente teve em 2017 foi a gente construir de fato o que que é o, a, o principal objetivo do movimento Presa Júnior Por que, é que a gente está aqui porque é que a gente fazia o que a gente fazia E levar isso para as que Acho que para os anos seguintes As EJs conseguiram evoluir E desenvolver isso muito bem Porque aí cada EJ conseguiu entender A sua meta também Porque não é somente o um número Mas o, o que elas faziam com aquele número né?
0: Sim, então, sim, inclusive isso ficou muito bem refletido nas metas de vocês, no, no, quando vocês alcançaram, porque de 2016, que era 36 mil, para 2017, que era 233 mil, é um salto muito grande. De 2 para 92 projetos, cara, é realmente uma evolução bem considerável. Então, perfeito. E assim, eu imagino que o crescimento foi o marco mais incrível que vocês atingiram em 2017. Mas, tipo assim, eu também imagino que tiveram outros marcos muito grandes que vocês ficaram muito contentes de ter atingido. E aí, vocês podem falar sobre? Vocês têm algum na cabeça agora? Assim, Nossa, isso aqui foi muito bom naquela época.
1: Cara, eu sou, eu sou suspeita. Para mim foi a Paesi, assim, de longe. Não, com certeza, Amanda. Concordo real contigo. Assim, acho que para toda a diretoria
2: e time que estava trabalhando naquela época, acho que a Paesi foi o áudio de a gente ver o resultado do nosso trabalho. refletido em várias pessoas participando do evento. Galera engajada, né, totalmente... Sensacional a Paed pra mim, assim. Bora lá, galera. Muito aceito o que tem. Vou
0: mandar esse áudio pra todo mundo. Esse é
2: a de 2020.
0: Tá, vamos lá. E assim, a gente já falou dos, dos pontos altos, só que é a hora da gente ficar triste, porque infelizmente tem toda é a de flores. Quais foram os pontos baixos que você atingiram no ano e que deixaram vocês bem afetadas?
2: Ah, nossa, só quero contar a história do Radinho. <risos>
0: Eu, eu vi uma parada <risos> dessa no grupo E o pessoal falando do Radinho Não sabia o que era completamente <risos> pedido Não falei nada, só fiquei olhando
2: não, não sei se esse foi um ponto baixo Mas acho que foi um momento que eu tive que Ter muito jogo assim para saber lidar com o conflito, né uhum. É uma coisa muito difícil de ser feita é, e tem hora que a CNV, assim, você fica, meu Deus, como é que eu vou
0: me J- Lidar com o conflito usando o CNV é, é coisa que só a gente incrível consegue, porque não dá.
2: Olha, mas enfim, o que é que essa história do radinho que a gente fala? A gente teve um momento ali de finan- é, momento de construção da FAES e tudo tinha que passar pelo conselho, né? E eu lembro que na época a galera do Conselho estava fazendo um trabalho, ou a galera da, da diretoria tava fazendo um trabalho muito bom, do time Apaege, fazendo milhões de, de orçamentos para ver como que ia fazer o preço. E dentro dessa existia a compra do. A compra não, acho que era aluguel, não, não me lembro, não, não recordo. Mas tinha um, um ponto assim, do orçamento, que, que era a questão desses radinhos, lock talks, para a comunicação do evento. E, e, e eu, fui, eu fui diretora de conteúdo da Paes né? Eu falei assim, ah, vai dar uma facilitada na vida da galera, né? Legal. Só que aí, quando isso foi pro conselho, cara, o conselho falou, não vai não. Vocês se viram com que vocês têm. Vocês vão começar. E, tipo assim, era um conflito de interesse até mesmo pra mim, porque eu com o conteúdo ali. E aí, como é que eu lidava com o conselho e lidava com a diretoria? E eu lembro que, tipo, eu tava indo pra Belém nessa época desse, desse conflito, dessa coisa... E aí a gente vai, naturalmente, vai perdendo o sinal, né, do celular. E, e aí eu chegava na cidade, nós, nós pegava o sinal, eu chegava na outra, tipo, tinha 100 mensagens, 100, 200 mensagens no grupo do WhatsApp, para eu conseguir ler, e, tipo, era tipo, 200 no grupo da diretoria, do, do time, da FaEG e outras tantas no, no grupo do conselho. Meu e, Deus do céu. Depois, eu tô falando outro e gente, vamos entrar no consenso. Não sei qual ainda, mas bom, vamos conversar. E eu lembro que na época eu até sugeri reuniões assim, meia-noite. Você acha que a reunião às 20 é tarde? Tá? Tipo, eu queria fazer reunião meia antes com o conselho. Pra dizer, assim, galera, ó, vamos ver o que a é gente dá pra fazer aqui. Eu sei que são Não
0: chips, um só um chip, só um chip. Já
2: não, ajuda. não rolou essa reunião. Mas foi uma coisa assim que eu lembro que estremeceu um pouco, assim, se e a gente estava pré vento ali então foi um momento assim que eu fiquei assim meu deus e agora como, como que vou lidar com isso
0: momento de um... alta tensão
1: alta tensão <risos> nossa eu lembro que a gente ficou bem bem bad assim com o pessoal barrando o radinho e aí a gente teve que correr para outras opções mas no final deu certo bad <risos> rolou né <risos> Rolou, rolou o evento.
0: Era só dar um gritão lá do fundo. oi, pessoal. Pronto, foi mais resolvido.
1: Foi, rolou a base de gritos, de gestos e mímicas, mas mas rolou. Boa. E aí eu tava aqui pensando em algo, em um momento mais down, assim. Confesso que eu eu não lembrei de nada, assim, muito significativo, mas eu... Teve um momento que eu acho que... Ele foi mais down, mas foi super importante pra gente construiu o que a gente construiu depois, que foi o momento que a gente retornou do Energi, lá de Porto Seguro para Belém, e a gente, assim, cheio de missão, a gente tinha a missão de construir mais coisas para a rede, a gente tinha a missão de dar toda a base, de garantir que as EJs novas ali de Marabá, é, de fato, surgissem e se desenvolvessem dar todo o suporte para elas. A gente tinha a missão de rodar o EpaEdge do zero, ali, um pouco mais da metade do ano, né? Eu não lembro muito bem, mas era quase Sim. é um pouco mais da metade do ano, assim, de 2017. E a gente tinha, sei lá, 5% do evento pensado. E a gente tinha essa missão. E eu lembro que quando eu voltei lá do Enege, que eu fiquei, caraca, que a gente eu viu um bocado de coisa que a gente tinha que fazer... Menos uhum. de seis meses ali de tempo pra gente fazer isso. E cara, foi. Sabe quando a, 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 aquele. A, a síndrome do síndrome do impostor. Sabe quando ah, a síndrome sim, do sim. impostor bate? E aí vem aquele sentimento de, cara, não vai dar certo, você não vai conseguir, vai dar merda. E aí eu lembro muito bem de estar sentindo, cara, a gente tem pouco tempo, não vai dar certo. E aí eu, assim, o time que a gente tinha uhum. na época. Tanto na PJ quanto o time que a gente trouxe para trabalhar como staff, foi, assim, surreal. Surreal o trabalho da Hanara, da Cananda, da Luana, do pessoal todo, assim, que estava junto com a gente. É, deu Que deram muito suporte e graças, assim, à vontade de todo mundo de fazer o negócio que deu certo. Eu acho que o momento mais down, assim, foi esse momento volta do ENERG, que a gente encarou o um bocado de coisa que a gente tinha, mas logo em seguida... A gente, tipo, se uniu mesmo, trabalhou junto e, não, beleza, a gente tem essa meta, a gente tem isso para entregar e a gente pensou muito no, no propósito daquilo, né? Tipo, não era somente o um evento, não era somente novas VJ, não era somente um suporte, mas era todo um futuro de uma rede que estava ali em jogo. Então, acho que eu levantaria isso como exemplo.
0: Show. Toda noite eu a pensa antes de dormir. Por que que eu fui falar de um evento? Por que que eu fui prometer um evento?
1: <risos> é, não é fácil. Não prometam um eventos assim. <risos> a torta é direito.
0: <risos> eu sei disso porque eu já cuidei de um evento também. Foi uma parada bem punk. Bem pesada. Só que assim, a diferença é que eu estava... Eu, cuidava, eu cuidei, sei lá, de 90% do evento. Eu tive apoio do pessoal da Jota também. Sim. Só que foi uma parada que foi bem pesada. É pra finalizar... O podcast, uma vez só, porque ele tá ficando bem grandinho. Vocês gostariam de falar alguma coisa para todos os juninhos que estão ouvindo esse podcast lindo e maravilhoso? Isso é uma mensagem de amor, adoração?
1: Ah, eu quero. Assim. Pode falar. Cara, eu acho que a mensagem que eu deixo, eu acho que muito, muito do que eu sou e do que eu... É, conquistei hoje Assim, claro que eu não assim, Tenho muita coisa para conquistar ainda Muito, ainda ao almejo Chegar em muitos lugares Mas Hoje eu devo muito Ao MEG Assim, na verdade 100% da minha vivência Empresarial Na época da faculdade Por conta do movimento Empresa Júnior Foi super importante porque que eu sou hoje principalmente não não falo do meio profissional porque do meio profissional assim me ajuda muito mas enquanto pessoa principalmente porque é, essa oportunidade e essa mentalidade de enxergar o outro de enxergar que as suas ações impactam pessoas impactam podem impactar negócios podem impactar uma sociedade para mim surgiu por conta do movimento Presa júnior então antes disso eu não tinha noção, eu vivia muito na minha bolha e aí por conta do MEG eu consegui de fato enxergar qual que era o meu potencial e por que que eu estava aqui. Então Eu não estava aqui à toa, então eu, eu, eu poderia por meio do Movimento Empresa Júnior atingir e impactar pessoas, negócios, enfim, mercado, empreendedores e eu levei isso graças ao Movimento Empresa Júnior para a vida. Então, eu faço isso no meu trabalho, faço isso em, em tudo que eu me envolvo. Penso muito além do que somente aquilo que está fazendo. Eu acho que essa. Primeiro, a gente tem que. A, a gente falava muito isso, né, Hanora? Abrir o coração e abrir a mente para isso. Porque não basta você estar tá envolvido no negócio, estar no MJ só por estar, só por contar horas, só. Enfim. Mas, de fato, abrir coração e mente para aquela experiência. E acho que essa é a principal mensagem. E, de fato, se entregar para o negócio. Mas, ponto importante, eu aprendi isso levando porrada. Se envolver com responsabilidade. Com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Se você está no movimento empresa júnior, mas gostaria de estar em outro lugar, ou então não está se envolvendo, se entregando, o que você deveria se entregar, cara, melhor sair. Porque... Toda uma empresa, todo movimento depende de você. A autorresponsabilidade que você desenvolve no movimento Presa Júnior é gigantesca. Então, você é dono do seu resultado, você é dono das suas ações, dono do resultado da sua EJ, dono do resultado da federação. Então, acho que se envolva de coração e mente aberta, mas com muita responsabilidade. Porque é dessa forma que o movimento só cresce ao longo dos anos. Acho que, não quero me alongar, mas <risos> é basicamente
0: isso. Editor, coloca um som de palmas aqui, por favor? <risos> Tem uma frase que eu gosto muito do Magic, que é assim, responsável por mim, responsável pelo outro, responsável pelo Brasil. Eu acho que é bem nessa Snipe mesmo, que...
1: Nossa, é... É muito.
0: Eu gosto muito dessa frase. E tu, então, Hanara, tá quer falar alguma coisinha? Sim.
2: Cara, depois dessa até é até difícil falar, mas é... Eu... <risos> que pensem que o dinheiro que que retorna dos projetos, pensem em tudo que vocês estão fazendo, ela ela muda, ela impacta a educação do Brasil. né? Acho que o cerne da coisa é mudar realmente as coisas que a gente vê. Todo dia a gente vê na TV, vê na internet, vê notícias péssimas e pense que estar no movimento é poder contribuir um pouquinho para que aquilo mude, né? trabalho de formiguinha. E, e, cara, assim, se resfabilizem para as coisas que vocês estão fazendo. E eu vejo que muita gente se entrega de verdade ao movimento. Eu acho que isso é imprescindível. Mas, como a Amanda já falou praticamente tudo, eu queria deixar um recado, cara, de que as pessoas que entram no movimento Empresa Junho, e eu falo isso por mim, falo por várias pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, que eu acompanhei no movimento, Cuidem da saúde de vocês, da saúde mental de vocês. Eu acho que que vocês precisam estar bem para estar bem dentro do movimento. E às vezes a gente quer fazer tanto, né, na nossa ânsia de ser tão ali presente na coisa, a gente esquece às vezes de cuidar um pouco de si e ah, é e a coisa, né, igual tem no avião, a pessoa fala antes de você colocar a máscara na pessoa do seu lado, na criança, você tem que colocar a sua máscara. E então é isso, assim, se cuidem. Pra vocês darem o melhor
1: de vocês esse movimento sabe uhum. acho que é isso cara vivam a jornada vivam a jornada se divirtam principalmente no... nossa confia no processo confia no processo <risos>
2: aí ah, <e> lembre
0: <risos>
2: uma coisa que é muito importante lembrem se que a ética não é elástica Sim. com certeza
0: <risos> com certeza Pô, então show é, eu, eu acho que eu vou pedir para votação de palmas de novo, porque eu estou em choque. Eu estou completamente abismado com as palavras ditas aqui. Mas enfim, galera, é, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Eu quero também agradecer a Hanara e a Amanda por cederem esse tempo para nós e contar um pouquinho sobre como foi ser da Federação em 2017, quando que era tudo mato, nem tinha ainda, e expressar o ódio que todos os parentes sentem para sair com granola. Então, é, muito obrigado, pessoal.
1: Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Repetindo
0: a frase que eu falei no começo, Ramal e Amanda estiveram caminhando para que hoje pudesse zoar. <risos> e é isso. Estamos encerrando aqui o Zamparônica Cast. Fique ligado porque o próximo, o próximo podcast vai ser sobre o time 2018 da Para Júnior e é muita história nova, inclusive. <risos> Não se esqueçam de sempre ficar atentos para ver a história da Luana de 200 reais. É sensacional. É maravilhosa. E é isso, galera. A gente se vê em breve. E é isso. Tchau, tchau.